0: Som vi har märkt de senaste veckorna så kan livet vara väldigt oförutsägbart. Och det kan förändras väldigt fort. Och jag vet att vi är många som är oroliga för den situationen som nu råder runt omkring i världen. Och hemma vid vårt köksbord så sa vår snart nioårige son Mamma, jag önskar bara att coronan kunde försvinna nu. Så många av oss, stora som små, bär på en oro och en ängslan över vad som nu kommer att ske. Och därför vill jag så här i början läsa Jesu ord ifrån Johannes evangeliet kapitel 14 och vers 27 där det står Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Min frid ger jag er, säger Jesus. Det är så lätt att i oroliga tider fästa blicken på allt som inte fungerar och på alla omständigheter som är svåra. Att fokus lätt hamnar på mig själv och min litenhet mitt i allt det svåra. Men det Jesus säger, det är Se på mig, kom till mig Hos mig finner ni ro för era själar Känn ingen oro Det är som att Jesus vill påminna oss om att han finns där Att han också är beredd att bära våra bördor Att han också bryr sig Han ser och han förstår och han sträcker ut en hand åt oss och säger, kom, vi gör det här tillsammans. Vi ber en bön. Tack Jesus för att du vill komma med fri till oss var och en i dessa oroliga tider. Tack Jesus för att du vill bära oss och ge den tröst som vi behöver i dessa tider. Jesus, jag ber att vi ska få se allt det som vi kan få vara tacksamma över trots att det är så oroligt runt omkring oss. Tack för all den kärlek och all den tröst som du vill ge oss. I Jesu namn vi ber. Amen. I vår familj så försöker vi någon gång varje dag ställa frågor som Vad har varit det bästa med din dag? Eller Vad har du att vara tacksam över idag? Och det vi märker ganska fort det är att någonting händer när vi ställer de här frågorna. Om det tidigare har varit lite gnabbigt och att barnen kanske har retats eller att jag och Samuel inte har varit på topp, min man, så händer någonting när vi väljer att fokusera på det som faktiskt har varit bra och det som vi är tacksamma över. Och även om många av oss är oroliga just nu så tror jag ändå att det är viktigt att komma ihåg allt det där som vi har att vara tacksamma över i livet. Och allt det som vi kan känna glädje för. Och på flera ställen i Bibeln så kan vi läsa om just tacksamhet och glädje. Och ett sådant ställe är från Filippebrevet kapitel 4, verserna 4-7 där det står... Gläd er alltid, Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtat och era tankar skydd i Kristus Jesus Filippebrevet är skrivet av Paulus och detta brev det är den text i Nya Testamentet som talar mest om glädje och det som är så paradoxalt och fascinerande det är att författaren själv Paulus, han sitter i fängelset när han skriver det här brevet och han vet inte ens om han kommer att bli fri eller om han kommer att dömas till döden och bli martyr för sin kristna tro. Men just i denna svåra situation så är det som att han påminns om den sanna livsglädjen och var man kan finna den. Jag och många med mig tänker nog att... Glädje och lycka är förknippat med gynnsamma omständigheter. Vi blir glada och lyckliga av att umgås med nära och kära. Kanske åka på någon utlandssemester någon gång per år. När vi får vara friska. Och om vi har det hyfsat bra ställt ekonomiskt. Alla vill vi finna lyckan. Och vissa ägnar en hel livstid åt att försöka. Hitta den. Men det Paulus upptäcker det är att den verkliga glädjen är kopplad till Jesus Kristus. Och att verklig frid är ett resultat av vissheten om att Gud har allting under kontroll. Och att vi har ett medborgarskap i himlen. Och som vi läste i bibeltexten så stod det gläd er alltid i Herren. Men då kanske vi är många som tänker, men hur ska man kunna glädja sig alltid i Herren? Vi alla vet ju att livet går upp och ner och vi alla möts av svårigheter. Livet är inte bara en dans på rosor. Men det Paulus har upptäckt är att han har hittat en källa till lycka som aldrig tycks sina, som aldrig kommer ebba ut. Och oavsett vad som än händer med honom, om man får lida eller bli hyllad, så går inget uppemot den pärla som han har funnit i Jesus Kristus. Och på grund av det så har han lärt sig att vara nöjd med allt. Och se alla omständigheter ur den positiva sidan. Att vända allt till det bästa. Och det är klart att Paulus, precis som vi eh, har bekymmer, han om någon vet om lidanden och prövningar i sitt liv. Men han väljer att inte låta de negativa omständigheterna förgifta hans tillvaro och väljer istället att överlämna allt det svåra i Jesu händer. Paulus ger oss rådet att omvandla vår oro till bön. Att stanna upp och be så snart oron kommer. Och i texten står det att vi ska tacka Herren först innan vi låter honom veta våra önskningar. Så först tacksägelse, äh, tack, först tacksägelse och sen önskning. Och jag tror att det ligger en väldigt viktig hemlighet i detta. Som är viktig att bära med sig genom livet. Att först tacka Gud och sedan låta honom få veta alla våra önskningar. Jag vill dela med mig av en erfarenhet som berör detta ämne ur mitt eget liv. Det är nämligen så att jag under en period i livet mådde väldigt dåligt. Men dock så stängde jag alla känslor inne och jag ville inte prata med någon eller jag ville inte visa att jag mådde dåligt. Men så kom det till en punkt i mitt liv då jag bara kände att nej, jag måste få prata med någon. Och någon måste få be för mig och den här situationen som, som jag befinner mig i. Så jag beslutade mig för att söka upp en bönesamling som vi hade i kyrkan. Och så fort jag kom in i rummet så började tårarna rinna och jag, jag berättade varför jag mådde så dåligt och vad det var som tyngde mig. Och de som var där, de lyssnade på mig. Men så var det en klok man som sa så här. Paulina, jag hör dig. Men låt oss först... Tacka Gud för allt det som han har gjort. Låt oss först lovprisa Gud. Och sen be vi. Och jag blev faktiskt lite irriterad. Och jag tänkte, nej men alltså hör du inte vad jag säger? Jag mår så dåligt och jag behöver hjälp i bön nu. Men vi gjorde som han sa. Vi började lovprisa och tacka Gud för allt det som han har gjort för oss. och För hans storhet och för hans godhet. Och det är klart att någonting hände då. Och när jag tänker tillbaka på den här händelsen så var ju det det bästa vi kunde göra. Det var en sån välsignelse att mitt i den svåra och jobbiga stunden få börja med att tacka Gud och lyfta blicken mot Jesus. Det var som att Jesus sa, kom Paulina, ta min hand. Jag går bredvid dig. Du är inte ensam. Vi tar ett steg i taget. Du och jag. Det är en sån trygghet att veta att jag inte är ensam. Oavsett hur det ser ut i livet. För det finns en som vill hjälpa oss att bära det som tynger oss. Och jag får släppa mina egna fästen. Och jag får ankra i Gud- för han har alltid lovat att vara med mig. Till sist vill jag citera några rader ur en sång som heter Du lämnar aldrig mig. I varje litet hjärta, där har du byggt ett bo. Och du vill där plantera, så jag kan finna ro. Jag öppnar mina händer, så du kan lägga frö. Som växer i den kärlek som aldrig kommer dö. Jag släpper mina fästen och ankrar nu i dig. Jag river alla nästen som gömmer sig i mig. Jag sätter fulla segel och litar helt på dig. Du ger mig mod att leva. Du lämnar aldrig mig. Amen.